0: Der AM -Cast. Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge unseres Podcasts zur Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Hier informieren wir euch, welche Hilfen laufen und geben euch Einblicke in das, was vor Ort los ist. Heute habe ich zwei Gesprächspartner, einmal ein Pastor aus einer freien evangelischen Gemeinde in der Ukraine, nämlich Yuri. Er berichtet auf Englisch aus seiner Stadt, was sie dort erleben und wie sie auch erleben, dass Gott diese Chance nutzt, dass Leute zum Glauben kommen, dass sie ähm, auch äh, ukrainische ähm, Soldaten erreichen können und ihnen ähm, das Evangelium weitersagen können. Hört er gerne rein, die schlechte Audioqualität bitte ich zu entschuldigen und als zweites ähm, hören wir nochmal ein bisschen von der Situation von Stefan Schupalla er ist einer der Fahrer unserer Transportbrücke und hängt seit vielen, vielen Stunden inzwischen an der ungarischen Grenze fest. Er gibt uns einen Einblick wie es dort aussieht. Danke für alle Verbundenheit. We are now connected with uh, Yuri, he's pastor of one of the free evangelical churches in, Euro in Ukraine. Um, Yuri, it's great to have you here and um, could you share a little bit about your situation? You're situated in a, uh, in a, a city in the middle of Ukraine. Um, how do you um, experience the situation at the moment?
1: in Ukraine, uh, the, uh, uh, the name of the city is Kramatorsk. The situation is not really good here, as you know, uh, Russian troops invaded our country and they continue step by step to occupy our territory. And we at the church uh, continue and choose to be here in order to be the light of Jesus Christ and to use this situation for God's glory. Definitely in our area and in our city, everybody like uh, don't want to see this war, and people afraid. And they don't afraid this war, actually, they uh, they, uh, they afraid to die. And this is a good soil right now here for our church ministry. And we continue as the church you know, to distribute different kinds of uh, groceries, uh, and each day we invite it to our church building Uh, and people are open because it is difficult right now to find food. And people just each day we have like at least like eighty-two uh, people. We you know eighty-two people. We you know we preach the gospel, distribute food, uh, we call them to repent and accept Jesus Christ as their Lord. And after that, we you know in thirty minutes another group again. We you know eighty, eighty-two, eighty-three people, and we continue to do it day by day. And as for me. Uh, God has been using this situation in order to save people's lives and praise praise God for it. But emotionally, if you ask me, would would I like would I like to continue to be here? My emotions are crying out, and my emotions and my soul, they uh, you know don't want to be here. Definitely, they you know. Just when when you hear like this alarm system, you know when when I can see a lot of like people with guns, you know, and this rocket, and boom, boom, you know, we have some, some, you know, like we have like two buildings here, like around uh, like eight cores, and some of them were destroyed, you know, many people died, and when I, when I see it, when I see it, when I look at my soul, you know, my emotions, they cry now, definitely, you know, and by God's great, uh, I continue to make a choice to be here and continue to be a light of Jesus, you know, for poor people. Also, you know, uh, we have many people who would like to live right now this year, and we continue to help them and send them at the area of we uh, to Poland, to Germany. We continue to do it. But from poor people uh, with different kinds of problems with their health issues, they continue to stay here, they cannot live with this place and our church continues to visit these uh, people uh, at their houses and we bring groceries we preach the gospel and pray for all of these people and please pray for us for our safety do you know and God to open more doors for, for our church ministry also one more thing do you know god open a door for preaching the gospel to ukrainian soldiers because they have different kinds of needs and we try to bring them, you know, hot tea, uh, some food, sleeping bags and other things. And they are open to listen to us after, uh, after we help them, you know, with their physical needs. After that, they are open. They are open to listen
0: to the gospel. They are open for our prayers and other things. And pray God for this. And Thank you. Thank you very much, Yuri, for your testimony, for uh, sharing uh, about your situation um in the ukraine uh, we'll continue to be uh, praying for you and to be providing helps for refugees as well as uh, help goods to transport to the ukraine is um there uh, any uh, uh, final wish or any final thought you want to share with our hearers here in germany uh,
1: uh dear friends i you know this uh, through this situation will be checked what I mean our Christianity will be checked you know uh, uh, I, i am here you know, and God is checking my heart you know I mm. continue to sanctify my soul, you know my flesh, my that's why be open you know I think uh, God has been using this situation in order to sanctify all of us you know be open to it and check your Christianity in these difficult uh, circumstances Ukraine. And thank you again for your prayers, for your open hearts to think about us, to pray. If God is willing, please, you can send here, like, in Kramatorsk. If you have some brave people to send here, some, like, groceries, you know, medicines, uh, medicine, medicine, uh, things, and other, uh, we will appreciate it. God bless you, and thank you for everything.
0: Jetzt springen wir ins Gespräch mit Stefan Schupala. Er ist als einer der Fahrer des Minibusses unserer Transportbrücke jetzt schon seit vielen Stunden an der ungarischen Grenze und hofft, dort weiterzukommen. Er hat mich im äh, Rahmen des Gespräches gebeten, nochmal hervorzuheben, dass genau er momentan einfach extrem müde und angespannt ist. Das heißt, wenn manches, was er sagt, sich etwas äh, genervt oder hoffnungslos anholt, dann ist das nicht repräsentativ für ihn, sondern einfach der Situation geschuldet. Also, wir, wir sind gestern Morgen ins Auto gestiegen. Ich meine, mhm. davor sind wir auch den ganzen Gefahren angekommen. Mhm. Haben dann
2: geschlafen, sind dann morgens um 6 Uhr los. Sind über die Kalimaten gefahren und waren dann schon 16 Uhr an der Grenze. Und mhm. seit 16 Uhr sitzen wir und kommen nicht mehr weiter. Also, fast oh jetzt schon bald wieder 24 Stunden an einem Fleck. Nur wegen irgendwelchen nutzlosen Dokumenten, die uns gar nichts bringen.
0: Mhm. Das ist Mist. Die wollen uns
2: nicht. jetzt Dokumente ausstellen, damit wir in Ungarn bleiben können, obwohl wir gar nicht wollen. Aber die fragen uns ja nicht mal, die machen einfach. Die hören einem gar nicht zu. Okay. Krass. Aber die ungarische Regierung, die, die, die macht voll ihr Ding. Also, die, die ganzen Flüchtlinge, die haben riesige Probleme gerade, hier rauszukommen. Mhm. Alle. Ja. Die warten hier Tage, Nächte. Und es gibt kaum Versorgung. Es gibt nicht, es gibt nur zwei Toiletten für hundert, für tausende Menschen. Mhm. Und das sind minus 7 Grad alte Leute, Kinder. Das ist, das ist eigentlich Folter, ganz ehrlich. Also,
0: ja. Oh Mann. Echt
2: unmenschliche Zustände hier. Und die sind auch alle sehr unfreundlich, die Mitarbeiter. Mhm. Und, und so, die machen ihr Ding und die kannst du gar nichts irgendwie Fragen stellen. Die kriegen man eher einfach nach weg. Mhm.
0: Mhm. Wie, geht's euch im, äh, wie geht's euch im Bus? Wen habt ihr dabei? Äh, wir haben
2: eine Mutter mit ihrer zwei, zwei jährigen Tochter
1: mhm. und
2: deren Eltern. Der Vater hat Krebs und geht deswegen nach Deutschland, um dort quasi ärztliche Versorgung zu bekommen. Das war der Grund, warum sie nach Deutschland wollen. Ja. Wir haben dort Kontakte in Marburg. Mhm. Dann haben wir ähm, ein Pärchen, ein älteres Pärchen,
1: um die 50, 60. Mhm.
2: Und deren Mutter, die ist über 80. Mhm. Und wegen der steht auch hier, weil die hat keinen biometrischen kein Pass, weil damals gab es eben noch nicht.
0: Ja konnten jetzt die ganze Nacht nicht schlafen, weil du jede
2: Stunde einen Meter vorfahren durftest, weil jedes Auto braucht du, du ungefähr eine halbe Stunde zum Kontrollieren, mm. das heißt jede Stunde konntest du einen Meter vorfahren, deswegen durftest du nicht schlafen, weil entweder klaut der hinter dir den Platz oder hier der Polizist klopft in die Tür und sagt, du musst weiterfahren, also schlafen wir auch nicht, das heißt ich bin jetzt seit ja, 40 Stunden
0: wach uh. Ja, das und ist werden wir noch ganz vor uns seid ihr mit allem versorgt Seid ihr mit allem versorgt, was ihr unmittelbar braucht? Also habt ihr Essen, Trinken, ist euch warm genug? Oder? Ja, uns ist sehr kalt. Also wir haben ja die ganze Nacht gefroren. Wir sind alle sehr durchgefroren. Ja. Ähm, und Essen haben wir noch ein bisschen. Das sieht auch bald aus, aber es reicht noch für ein paar Stunden. Und Trinken reicht auch für ein paar Stunden. Also den heutigen Tag überleben wir auf jeden Fall noch. Ja.
2: Aber niemand versorgt uns hier. Also du bist hier alleine. So, das ja alleine. Es gibt noch ein Klo.
0: Das war's. Das ist bitter. Was gibt's, wo wir für euch beten können, Stefan?
2: Ähm, dass ihr Reisepass schnellstmöglich äh, in unseren Händen liegt. Mhm. Dass die das hinbekommen, weil die alle sehr langsam hier arbeiten. Ähm, aber auch, dass wir ruhig bleiben, weil ich habe echt mit, mit Wut zu kämpfen. Innerlicher Wut, weil ich finde das ungerecht, unfair und, ne, also einfach, die Situation ist einfach sehr, sehr blöd für uns und, und ähm, dass wir einfach, ja, Gottes Frieden, Gottes Ruhe haben und ja, die Situation zu so akzeptieren wie sie ist, weil wir können nichts ändern, wir müssen jetzt da durch, das ist halt eine Prüfung, eine persönliche eine Glaubensprüfung, dass Gott uns da Kraft gibt mhm. und aber auch, dass wir einfach gut ankommen
1: ähm, in Budapest und äh, uns mal richtig ausschlafen können und
2: morgen ohne Herausforderung endlich mal zurückfahren können, ja. weil wir sind schon vier Tage jetzt auf der Straße.
0: Boah, was für eine Zeit, ja. Ja, Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du so viel Kraft und Herz und Zeit investierst. Ich meine, du hast gerade keine Alternative, aber du hast dich freiwillig auf den Trip gemacht. Herzlichen Dank dir dafür.
2: Ja, genau. Betet auch bitte für die ukrainische, äh, nicht ukrainische, für die ähm, ungarische Regierung, weil die sind eigentlich das einzigste Land, die so ein Herz draus machen, hm. äh, weil eigentlich wurde ja von der EU beeinstimmt, äh, nicht beeinstimmt, ähm, äh, besprochen, alle Grenzen sind frei, damit die Flüchtlinge möglichst schnell irgendwo hinkommen können. Und alle Länder halten sich dran und Ukraine ist so das einzige Land, äh, sorry, äh, äh, Ungarn ist das einzige Land, ähm, das einfach da so sagt, ja nee, wir müssen sie alle prüfen und ähm, deswegen sind diese Staus. Und ja. ich glaube, da werden die nächsten Tage und Wochen noch ganz, ganz viele Menschen leiden ja. äh, und große Probleme bekommen. Äh, vielleicht sterben sogar welche oder werden krank oder so, weil wenn du dir vorstellst, ohne Versorgung tagelang hier zu sein, keiner kümmert sich um dich und so, äh, und äh, so gerade. Ähm, es gab ein paar Leute, die haben Suppen verteilt und Brot und Wasser heute Nacht, das war cool. Hm. So ein paar Leute aus Rumänien, aber ansonsten die,
1: die ähm, Ungarn, die, die machen einfach ihren Job, denen ist es komplett egal. Hm. Dass man einfach auch für, für die, die
2: Menschen betet, aus Ungarn einfach. Das ja. glaube ich auch echt.
0: Ich wünsche dir und euch jetzt erstmal noch Power für die letzte ah. Station, bis ihr endlich im Hotel seid und hoffentlich dann in Budapest einfach ein bisschen schlafen könnt.
2: Ja, ich danke dir, Simon.